0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum MeinAthlet leichtathletik podcast Mein heutiger Gast ist die Kurzsprinterin Sophia Jung. Sophia hat in diesem Jahr bei der U23 EM zum einen Silber über die 200 Meter geholt und dabei nebenbei einen 49 Jahre alten Rheinland-Pfalz-Rekord gebrochen. Zum anderen holte sie mit der Staffel die Goldmedaille nach Hause. Wir haben uns im Interview unter anderem über Neuroathletiktraining, Mentaltraining und über harte Tage im Aufbautraining unterhalten
1: so viel Spaß und waren noch gar nicht verbissen in irgendwelche Leistungen, die wir da abrufen sollten, sondern haben einfach Bock gehabt, zu viert Leistung zu bringen und einfach uns auf das ja, zu verlassen, was wir im Training, immer im Staffeltraining gezeigt haben und dass das dann noch sogar noch mit einem Weltrekord gekrönt wurde, das ist bis heute einfach Gänsehaut pur. Also es hätte ja niemals gedacht, dass vier Mädels in der U20, vier deutsche Mädels im Weltrekord laufen. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Sophia.
1: Hallo.
0: Ja, Sophia, wir haben äh, das Interview heute Abend an einem, was ist heute? Mittwochabend, 21 Uhr. Nehmen wir das Ganze auf. Du kommst vom Training, eben war noch die Nada auch bei dir, ähm, genau. also mitten im Leben einer Leistungssportlerin.
1: Genau, die Nada kam noch nach dem Training vorbei.
0: Jetzt bist du aber bereit für, für unsere Folge vom Mein-Athlet-Podcast. Auf jeden Fall. Weil da ist meine erste Frage immer, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte gewesen. Ich war damals in der, weiß ich gar nicht mehr, zweiten, dritten Klasse, auf jeden Fall Grundschulalter. Da haben wir uns auf die äh, Bundesjugendspiele vorbereitet mit unserem Grundschullehrer. Und bei den Bundesjugendspielen war ja, glaube ich, eine Sprint, eine Sprung. Und eine Wurfdisziplin dabei. Auf jeden Fall haben wir halt 50 Meter Sprint trainiert. Einfach jeder in der Reihe aufgestellt. Zwei, also eins gegen eins. Zwei Personen sind gelaufen. Und da ist dem Sportlehrer halt aufgefallen, dass ich doch sehr viel schneller als die meisten Mädels in meiner Klasse war. So, dann hatte er mich halt gefragt, ob ich nicht mal gegen die Jungs laufen will. Habe ich gesagt, ja klar, warum denn nicht? Dann bin ich auch schneller als die Jungs gelaufen. Und da hat er halt schon so gemeint, da wäre ja gewisses Talent da und so wurde das dann im Nachgang über meinen ehemaligen Grundschulsportlehrer meine Eltern rangetragen und dadurch dass halt mein ehemaliger Nachbar der auch in dieser Klasse war im Leichtathletikverein war haben meine Eltern mal gefragt ob ich dann nicht mehr zum Schnuppertraining mitkönne und dann bin ich halt in irgendeinem Tag eine Woche später halt mitgegangen es hat mir gut gefallen ich wurde in dem Leichtathletikverein halt angemeldet von meinen Eltern und habe dann mit der Kinderleichtathletik begonnen und bin bis heute dem Sport noch treu geblieben, wie man sieht.
0: Und äh, warst du damals äh, bei den Bundesjugendspielen dann tatsächlich auch schneller als dein Nachbar, der schon im Leichtathletikverein war?
1: Ja, also der Tobias ist ein super lieber Typ gewesen, aber ich glaube so der Sprinter, der geborene Sprinter war er dann doch nicht.
0: Okay, <lacht> und äh, dann könnte ich mir aber vorstellen, in der Kinderleichtathletik ähm, wirst du dich nicht sofort auf den Sprint äh, konzentriert haben, sondern erstmal so dieses Standardmäßige, was man so kennt über Bananenkisten springen und genau. äh, alles in diese Richtung.
1: Genau, alles Mögliche, auch relativ lange Strecken, die wir gelaufen sind, ähm, bis hin zu Sogar mal Diskus, als ich dann ein bisschen älter war, wurde ich mal da herangeführt. Also ich habe alles mal ausprobiert, bin aber dann doch im Sprinten hängen geblieben.
0: Und einfach aufgrund der Tatsache, dass du da das größte Talent hattest oder weil es für dich auch das reizvollste war?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch damals mit 14, glaube ich, zwei äh, Siebenkämpfe gemacht. Das hat mir alles super viel Spaß gemacht, bis auf die Wurfdisziplin. Also ich fand Hürde damals auch super cool, Hochsprung, Weitsprung, selbst 800 Meter fand ich gar nicht so schlecht. Aber die Wurfdisziplin, die habe ich einfach nie hinbekommen. Also ich konnte diese Schnellkraft und diese Technik nie miteinander verbinden. Das waren nun mal ganz unterirdische Ergebnisse, wodurch halt die komplette Siebenkampfleistung jetzt auch nicht die beste war. Aber man hat halt gesehen, von diesen sieben Leistungen war doch der Sprint wirklich herausragend. Und so bin ich dann damals auch in den nachwuchs Nachwuchssprintkader gekommen, also Landeskader. Ich glaube, das ist der ehemalige D-Kader gewesen. Und so war ich dann halt auch bei einem Landestrainer Sprint, der jetzt mittlerweile mein Heimtrainer ist. Und da bin ich halt einfach hängen geblieben, weil es mir auch am meisten Spaß gemacht hatte.
0: Und war das vielleicht auch so ein Punkt, ähm, du hast jetzt äh, die erste Einberufung in den Kader beschrieben, äh, ein Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, ich nehme das Ganze vielleicht noch so ein Stück weit ernster als vorher oder warst du schon von Kindesalter an fest dazu entschlossen, Leistungssportlerin zu werden?
1: Also nicht unbedingt. Ich bin ja dann damals in der Kinderleichtathletik gewesen, also jahrelang und irgendwann mit der weiß ich nicht, W10, W11, W12 oder wie die Altersklassen hießen, bin ich dann auch mal auf Kreismeisterschaften und so gefahren. Und ähm, das hat mir alles im Gesamten immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann habe ich halt gemerkt, man hat Erfolg, wenn man sich anstrengt. Und äh, so ist dann halt bei mir relativ früh so ein gewisser Ehrgeiz, der hat sich entwickelt und der ist dann rausgekommen. Und so bin ich halt eben dann auch nochmal motivierter gewesen, als ich in diesen Landeskader berufen wurde. Und dadurch, dass halt mein jetziger Trainer und der ehemalige Landestrainer auch direkt so das Talent gesehen hatte und das auch fördern wollte und mir das auch direkt mitgeteilt hatte, dass er das ähm, super toll findet, wie ich mich so bewege und dass man da echt was draus machen kann. Und ich dachte halt früher, boah, der hat ja echt Ahnung, da muss ja was dran sein. Und so hatte ich halt dann einfach noch diesen diesen Ehrgeiz in mir drin zu sagen, so ja, wie weit kann ich denn gehen? Und irgendwann war dann wirklich mal so das Ziel, boah, einmal in diesem Deutschland-Trikot irgendwo auf irgendeiner Meisterschaft auf der Bahn zu stehen. Das war halt so das Ziel. Und ja, so kam dann halt alles zusammen.
0: Äh, du hast äh, ihn ja auch schon angesprochen, deinen ehemaligen Kadertrainer, heute Heimtrainer. Bei wem trainierst du denn heute genau? Und ähm, trainierst du alleine oder in einer Trainingsgruppe?
1: Ich trainiere seit ähm, Anfang 2015 bei der LG Rhein-Wied, bei dem Trainer Martin Schmitz, in einer Trainingsgruppe, die sich aber seit 2015 auch ständig gewandelt hat. Also sind Leute hinzugekommen, Leute sind gegangen. Mittlerweile sind wir so fünf, sechs, sieben, Mädels und Jungs, also überwiegend äh, Mädels. Wir haben zwei Jungs dabei. Ich trainiere auch mit dem Roger Gurski. ist ja auch ein sehr erfolgreicher Jugendathlet im 200-Meter-Sprint und auch der Staffel gewesen und ist auch immer noch äh, sehr erfolgreich. Und ja, wir trainieren zusammen noch mit ein paar anderen ähm, Mädels und Jungs, hier auf der nationalen Ebene auch sehr viel Potenzial in Zukunft haben. Ich bin mit die Älteste, wodurch wir halt mit Jüngeren trainieren. Aber es macht super viel Spaß, der Trainingsgruppe haben wir auf jeden Fall immer sehr viel zu lachen und immer gute Laune.
0: Und dann wäre meine nächste Frage immer in Richtung Trainingsalltag. Also ich hatte es ja schon angesprochen, wir nehmen die Folge Mitte September, Anfang Mitte September auf. Das ist meistens so eine der ersten Wochen in der Aufbauphase. So war es zumindest bei uns immer. Wie sieht denn bei dir momentan eine Trainingswoche aus?
1: Ja. Also ich bin, sage ich mal, unglücklicherweise jetzt äh, schon wieder im Aufbau, weil ursprünglich hätte ich jetzt eigentlich noch ein paar Wettkämpfe gehabt. Aufgrund aber einer sehr hartnäckigen Erkältung Mitte August haben wir dann unser ganzes Konzept nochmal ein bisschen umgestellt und haben halt gesagt, naja gut, dann kurieren wir das jetzt langfristig aus und gehen dann direkt schon Ende ähm, August, Anfang September in den Aufbau. Das heißt, aktuell befinde ich mich in der zweiten Woche im Aufbau. Ähm, stand jetzt sehr viel Muskelkater. Das gehört aber dazu, ist aber auch irgendwie... Geil. Also ich glaube, jeder Leistungssportler kann das verstehen. Irgendwie ist das super nervig, aber hat auch irgendwas Gutes an sich. Ähm, aktuell trainiere ich halt sechsmal die Woche. Bin einmal die Woche beim Physiotherapeuten, einmal die Woche beim Osteopathen. mache zu Hause individuell ein bisschen Mentaltraining und Neuroathletiktraining, training so wie es halt eben in meinen Wochenplan reinpasst. Eine Trainingseinheit hat momentan einen Umfang von gut zwei Stunden. Und ähm, aktuell befinde ich mich auch noch äh, im Studium der Landespolizei Rheinland-Pfalz, habe momentan ein Praxissemester, wodurch ich aktuell auch noch im Schichtdienst arbeite, was das Ganze ein bisschen schwieriger gestalten lässt.
0: Also schon einen vollen Terminkalender.
1: Kann man so sagen, ja. Ja.
0: Die, der Muskelkater kommt äh, besonders äh, aufgrund welcher Trainingseinheiten? Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt noch sehr breit aufgestellt. Ähm, mhm. Kraftausdauer wird genau. mit Sicherheit mit dabei sein. Ja, ähm, einfach durch
1: das Krafttraining. Im Sommer trainieren wir ja sehr wenig Kraft, also wenn, dann nur Schnellkraft. Das äh, heißt schnelle Bewegungen, schnelle Übungen mit sehr wenig Gewicht. Und im Winter fängt es dann wieder an mit viel Gewicht, viel Umfang. Und das summiert sich einfach auf, dass die Muskulatur jetzt halt eben seit drei, vier Monaten nicht mehr wirklich viel Gewicht stemmen musste und jetzt halt dann wieder anfängt. Und so ist dann der Muskelkater am Anfang immer ein bisschen
0: unausstehlich. Welche, welche Kraftübungen sind dann auf jeden Fall immer mit dabei?
1: Also in jedem Fall ähm, beim Krafttraining sind immer mal so ein paar Basics, ne? also so allgemeine Athletik mit eigenem Körpergewicht, ob das jetzt Klimmzüge sind, Liegestütz, irgendwelche Bauchmuskelübungen mit 5-Kilo-Scheiben-Unterstützung oder halt an einem Seilzug ein paar Übungen für die Adduktoren und Hüftbeuger, das ist so ein Standardprogramm, ein bisschen was mit Ball Und dann das Langhandeltraining, da machen wir ein paar Aufsteiger, Kniebeugen, einbeinig, beidbeinig, halbe Kniebeugen, tiefe Kniebeugen. Also ganz unterschiedliche Facetten, ein bisschen was für die ischokrale Muskulatur, umsetzen, anreißen, also was. Ganz es wird
0: nicht langweilig im Training?
1: Nee, auf jeden Fall vor allen Dingen nicht im Krafttraining.
0: Ich weiß, dass ihr im Kraftraum in Neuwied auch ein spezielles Gerät habt für die Beuger, um ja. die zu trainieren. Genau,
1: diese ähm, Sprintkraftmaschine meinst du?
0: Ja, richtig. Ja. Äh, mhm. Die konnte ich Anfang des Jahres mal ausprobieren. Ähm, unglaublich brutal, muss ich sagen. Also man unterschätzt das, wenn man das so sieht. Äh, spielt das bei euch im Training auch eine Rolle? oder? Ja. Ähm, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, entweder machen wir das kombiniert mit Sprinteinheiten, dass wir erst auf der Bahn ein paar Sprints machen und dann am Ende nochmal in die Sprintkraftmaschine gehen für ein paar Sätze. Oder wir integrieren es halt dann direkt im Krafttraining mit. Aber ja, es ist ein fester Bestandteil. Und ich muss auch zustimmen, wenn man das äh, das erste Mal macht, das ist durchaus äh, sehr schwierig. Äh,
0: Bis unmöglich. <lacht> <lacht> ähm, du hast es ja auch eben angesprochen. Ähm, mhm. Dann zu Hause äh, machst du auch noch Neuroathletiktraining ich hatte mal eine Folge aufgenommen mit, mit dem Neuroathletiktrainer trainer Lars Lienert. Mhm. Ist es im Prinzip nach, nach diesem Prinzip, dass du dich genau. dann auf bestimmte Sachen konzentrierst?
1: Genau, ja. Also mein ähm, Neuroathletiktrainer, trainer der auch zugleich mein Osteopath ist, der hat auch ähm, die Fortbildungen beim Lars gemacht und arbeitet auch anhand seiner Bücher und seinen Prinzipien. Und ich habe mir das jetzt vor gut einem Jahr mal angehört mit ihm und habe das mal ausprobiert und habe gemerkt, dass das schon echt ganz interessant ist, auch dieser Gedanke, der dahinter steckt und habe das jetzt immer mal wieder letztes Jahr schon im Aufbautraining und in der Saison und bei vereinzelten Wettkämpfen auch schon angewendet, halt eben die Übungen, die für mich, für meine Stabilisierung der rechten, linken Körperhälfte und generell der Stabilisierung des Körpers einfach notwendig sind, habe ich halt eben angewandt und ich muss sagen, ich denke, das ist langfristig echt ein sehr wichtiger Bestandteil im Training.
0: Ist auch wirklich ein interessantes Thema. Ähm jeder, der die Folge bisher noch nicht gehört hat, ich werde das Ganze auch noch mal in den Shownotes äh, verlinken. Es ähm, geht im Prinzip darum, ja, die, das Gehirn, äh, im Gehirn bestimmte Reize zu setzen, um äh, dann, wie kann man es am besten beschreiben, in drei, vier Worten, ähm, ja, den Bewegungsapparat oder ähm, ja, die, die Bewegungsabläu neue Bewegungsabläufe leichter zu erlernen. Kann man es mhm. am besten so beschreiben?
1: Ja, genau. Und auch durch verschiedene Übungen einfach Gleichgewicht ähm irgendwie ein bisschen besser zu erlernen und generell halt einfach den Körper zu stabilisieren, Disbalancen im Körper auszugleichen. Das hat schon sehr viele unterschiedliche ähm, Ansätze. Und ähm, ja, auch die Augenkoordination, was man nicht alles hat mit peripherem ja. Sehen und auch, was auch das, die Konzentration, die noch da dazu spielt, also schon sehr interessant.
0: Absolut. Ähm, aber schauen wir mal auf das Training jetzt so kurz vor einer Saison, also wenn es dann wirklich schnell wird. Was ist denn da so eine, eine Trainingseinheit, ähm, bei der vor, äh, ja, vor dem Training schon so oder im Training ein bisschen Wettkampffeeling aufkommt? Also vielleicht auch so eine Standortbestimmung vor einem wichtigen mhm. Wettkampf?
1: Also das ist bei mir so eine richtige Hassliebe und zwar sind das Tempoläufe. Auf der einen Seite finde ich Tempoläufe super geil, wenn man wirklich am Ende des Tages wirklich gespürt hat, man hat wirklich was gemacht, man hat wirklich was geleistet, man ist wirklich komplett fix und fertig. Aber auf der anderen Seite ist das immer wieder jeden Morgen, wenn man dann ins Training fährt an dem gewissen Tag, wo man halt eben Tempoläufe macht, so eine kleine Überwindung. Ach, aber eigentlich hat man doch keine Lust und es wird anstrengend und die ganzen Schmerzen in den Beinen und ach, das ist wirklich äh, so eine richtige Hassliebe bei mir. Aber wenn ich wirklich so kurz vor der Wettkampfsaison stehe und wir wirklich auch eine Standortbestimmung machen wollen, dann rennen wir oft mal Tempoläufe, entweder 180, 150, je nachdem. Entweder beide Strecken halt maximal. Natürlich auch an einem Tag, wo wir hoffentlich gutes Wetter haben ähm, ja und gucken halt einfach, was so die handgestoppte Zeit ergibt. Und da kommt schon immer so ein bisschen Wettkampffeeling auf. Das ist auch immer so der Moment, wo ich dann schon so ein paar Klamotten ablege, im Sport-BH so ähnlich anlehnt an unsere ähm, Vereins- und Wettkampftrikots halt laufe, damit ich halt so ein bisschen das Feeling bekomme.
0: Also das spielt dann auch schon so ein bisschen damit rein, dass äh, die in Richtung Wettkampfkleidung. Genau, äh, ja. Und die äh, zwischen 180 und 150 Meter Sprint, äh, 15 Minuten Pause, oder?
1: Ja, genau. Also das kommt dann hin. Also es, mein Trainer schreibt mir natürlich immer Trainingspläne und schreibt auch immer Pausenzeiten drauf wobei das aber auch immer wirklich tagtäglich von meinem Trainer nochmal mit mir bequatscht wird, wie ist denn die Verfassung heute, wie hast du geschlafen, wie geht's dir, können wir das heute so durchziehen, müssen wir was ändern und je nachdem, wie die Zeiten dann waren, die ich gelaufen bin, also wenn ich jetzt sehr, sehr gut gelaufen bin, dann überlegen wir überhaupt, ob wir noch das, das zweite Läufchen dann machen, um auch einfach eine Verletzungsgefahr einfach zu beseitigen und zu verhindern und anhand dieser Zeit guckt er dann, dann machen wir jetzt drei, vier Minuten Pause länger, um, oder lassen wir das halt eben dabei? Aber 15 Minuten ist schon, schon ein guter Anhaltspunkt, ja.
0: Und ähm, nutzt du, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche äh, Tracker, um deine Ermüdung so ein bisschen auch zu. Äh, ähm fest oder, oder zu ermitteln? Es gibt ja weiß ich von Fitbit oder von, von Apple, von Garmin verschiedenste Uhren, die auch so ein bisschen den Ermüdungszustand errechnen sollen oder ja, also ähm, zumindest hab, so in, Indizien dafür geben.
1: Ja, also ich habe auch so eine Uhr, die ist von Polar. Ähm, die ist ganz okay, aber die benutze ich halt eher nur so ein bisschen, um annähernd meine äh, Herzfrequenz ein bisschen zu kontrollieren. Ich trage die Uhr halt eben am Handgelenk. Da ist jetzt, finde ich, immer der Puls nicht unbedingt so äh, genau. Da müsste man, wenn schon, einen Brustgurt oder so anziehen. Aber das finde ich immer schon ganz gut, um zu gucken, so, oh, war die Pause jetzt zu kurz oder zu lang? Und wir aus dem Deutschen Leichtathletikverband haben ja auch diese Monitoring-App zur Verfügung gestellt bekommen. Da müssen wir ja, oder können, das ist keine Verpflichtung, jeden Morgen ein paar Fragen beantworten. Das ähm, ist dann inhaltlich sowas wie, wie haben Sie heute geschlafen? Welche Muskelermüdung spüren Sie? Dann haben wir halt Felder, die wir auswählen können. Na, wir haben gut geschlafen, haben normal geschlafen, haben schlecht geschlafen. Und ähm, das wird dann an unseren Bundestrainer und an unseren Heimtrainer gesendet. Und dieses System guckt dann und gibt irgendwann Warnmeldungen, wenn wir zum Beispiel anhand des Systems zu wenig geschlafen haben oder wenn wir einfach ein bisschen zu erschöpft sind. Und das geht dann halt jeden Morgen an meinen äh, Trainer. Und der hat mich tatsächlich auch schon ein paar Mal darauf angesprochen, ob ich nicht zu müde sei, weil ich zu wenig geschlafen hätte. Das ist dann auch immer so ein Indikator. War jetzt bisher eigentlich immer eine ganz positive Erfahrung, die ich mit dieser App gemacht habe. Aber ich muss auch ehrlich sagen, auch ohne diese App würde ich trotzdem jeden Tag mit meinem Trainer reden und sagen, wie es mir geht und ob ich mich gut fühle oder ob ich halt eine Pause brauche oder was auch immer.
0: Weil gerade bei diesen wirklich schnellen Einheiten, da ist ja die äh, Regeneration das A und O. Also wenn ja. ich schon er, ermüdet in, ins Training gehe, kann ich zum einen nicht die Geschwindigkeiten, die Zeiten abrufen ja. und zum anderen, wie du sagst, äh, ist dann auch das Verletzungsrisiko extrem hoch. Also ja, genau. da ist bei dir also so das Mittel der Wahl. Also du äh, schließt dich immer äh, sehr viel kurz mit deinem Trainer plus dann eben noch die, äh, wie nennt sich die App vom DLV? Monitoring heißt die. Ah, Monitor uh, Monitoring-App, okay.
1: Genau, ja. Ich weiß gar nicht, seit wann wir die haben, seit 2019 oder so, das will ich jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, ja, wann wir, ja. seit wann wir die App haben. Aber ja, auf jeden Fall ähm, ist das sehr wichtig, gerade bei den schnellen Einheiten auch dann fit, fit in die Trainingseinheit zu kommen.
0: Apropos App, eine App, die mittlerweile, glaube ich, auch jede oder fast jede Leistungssportlerin, jeder Leistungssportler nutzt. Instagram hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Sport zu tun, aber ähm, ja, ich glaube, da findet man zumindest so 80 Prozent aller äh, ähm, Leistungssportlerinnen und Leistungssportler. Ähm, inwiefern spielt das denn bei dir eine Rolle? Also schaust du dort auch ab und zu mal, was deine äh, Konkurrentinnen so machen oder ähm, ist, blendest du sowas äh, komplett aus und ähm, teilst einfach äh, Trainingseindrücke einfach von dir?
1: Also ich folge schon sehr vielen Leichtathleten und auch vielen Sprinterinnen, einfach weil man sich ja auch gut kennt und viel Zeit so im Trainingslager grundsätzlich miteinander verbringt oder bei internationalen Einsätzen. Unter anderem sind da ja auch echte Freundschaften entstanden, ähm, natürlich kriegt man Stories, die gepostet werden oder Beiträge, die gepostet werden, auch mit. Natürlich nicht immer, weil ich jetzt nicht den ganzen Tag auf Instagram so verbringe, aber manchmal guckt man schon so, oh, schon länger nichts mehr von dem Athlet gehört oder von dem, guckt man mal, ob sie was gepostet haben. Aber dass ich mich jetzt tatsächlich damit äh, richtig auch mental so... Aufhalte mit, oh, die hat ja heute schon dreimal trainiert oder hat heute das gegessen, vielleicht müsste ich das auch mal machen. Also, dass man dann so unterbewusst anfängt zu vergleichen, mache ich überhaupt nicht. Ähm, das ist, ist mir echt ganz gleich.
0: Könnte es auch ein Stück weit an dem äh, Mentaltraining liegen, was du auch machst?
1: Ja, also ich glaube, das ist ja so ein ganz natürlicher und menschlicher Prozess, dass man irgendwie sich miteinander vergleicht. Also das habe ich bei mir auf jeden Fall früher, auch als ich noch ein bisschen jünger war, festgestellt, dass man sehr oft miteinander vergleicht und sich dann am Ende durchaus auch mal schlechter fühlen kann, weil man so denkt, die hat aber das mehr als ich und jenes und dieses. Was natürlich jetzt so, als ich ein bisschen erwachsener wurde, ähm, auch gemerkt habe, dass das totaler Schwachsinn ist, sowas zu machen. Und natürlich spielt das Mentaltraining da auch einfach eine große Rolle, weil wenn ich jetzt vor einem richtig wichtigen Wettkampf stehe, ähm, muss ich mich nur noch auf mich konzentrieren und auf mich fokussieren und gucken, was ich mache und nicht mehr zu arg nach links und rechts zu gucken. Und ähm, das habe ich über die Jahre auch gelernt. Und ich glaube, dass das eben auch dazu beigetragen hat, dass ich die Einstellung heutzutage so habe.
0: Wie sieht denn dann so eine Routine vor einem wichtigen Wettkampf bei dir aus?
1: Also bei mir ist es grundsätzlich so, dass ich äh, morgens halt gut frühstücke, weil ich halt eher so der Mensch bin, der in einem Wettkampf nicht mehr ganz so viel essen kann. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie die Laufzeiten, ähm, oder wie weit die Laufzeiten voneinander weglegen. Aber es beginnt erstmal mit einem richtig großen und hoffentlich leckeren Frühstück. Wir sind ja oft in Hotels, so wir uns da ein bisschen anpassen müssen. Und dann geht es ähm, relativ früh von einem Wettkampf zu mir auch ins Stadion, weil ich will da keine Hektik haben, dass ich dann irgendwie im Auto Panik habe. Aber wenn wir jetzt im Stau kommen, dann komme ich nicht mehr rechtzeitig zu meinem Start oder so. Das heißt, wir fahren immer entspannt äh, ins Stadion. Und dann ist es bei mir so, dass ich immer erstmal so ein bisschen rumgehe, dass ich mir so ein bisschen die Beine vertrete. Und dann packe ich mir auch eigentlich direkt schon Musik auf die Ohren und versuche mich durch meine Wettkampfmusik, so wie ich das immer nenne, halt so richtig in meinen Wettkampfmodus zu bringen. Ja, und dann geht halt das ganz normale Aufwärmen und diese Aufwärmroutine, so wie ich es auch im Training habe, halt dann los. Und das ist halt so meine Wettkampfroutine.
0: Welche drei Lieder waren äh, dieses Jahr in der Playlist äh, bei der U23 EM? Ähm,
1: da muss ich jetzt mal gerade auf mein Handy gucken, weil die Playlist, die ist ein bisschen größer. Ich habe die auch nicht alle so im Kopf, wenn ich ehrlich bin. aber Mein absolutes äh, Lieblingslied von meinen Wettkampfliedern ist auf jeden Fall Kampfgeist von Contra K. Also ich bin eigentlich gar nicht so, so der Deutsch-Rap-Typ oder generell der Rap-Typ, aber ich finde die Message in diesem Lied einfach cool. Die bringt mich immer direkt so auf mein Kampflevel, um ja. das mal so auszudrücken. Ähm, dann fand ich ähm, auch noch ganz gut, äh, alles was ich habe, das ist auch so ein, so ein Motivationslied. Und dann äh, muss ich auch schon sagen, sind die anderen eher so ein bisschen einfach nur, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, instrumentale Lieder, wo nicht so viel, wo einfach nur instrumentale Klänge ja. aneinander gereimt ja. sind, ohne viel Text. Weil wenn ich jetzt einfach eine ganz normale Playlist, die ich halt zu Hause höre, im Wettkampf führen würde. Ähm, verbinde ich manchmal mit den Liedern was ganz anderes, vielleicht auch ein paar okay. private Ereignisse oder so und deswegen will ich, wenn ich Lieder mit Text höre, dann motiviert dadurch werden und diese Lieder höre ich tatsächlich auch immer nur entweder im Training oder im Wettkampf. Privat okay. würde ich jetzt nicht anmachen. Ähm, das habe ich auch über meinen Mentaltrainer gelernt. Ja,
0: das Dass du die einfach mit, äh, also Kampfgeist ist das und alles, was ich habe, dass du die mit genau. äh, Wettkampfsituationen äh, einfach ja. in Verbindung bringst. Und, und ja,
1: und mittlerweile ist das so, wenn ich die Lieder halt höre, dann bin ich direkt so in, in diesem Modus halt auch drin. Also ich verbinde das dann auch direkt unterbewusst so mit dieser Konzentration und diesem Fokussiertsein, was ich dann auch brauche für einen Wettkampf. Also das ist eigentlich schon ganz cool.
0: Und würdest du dann sagen, dass du im Wettkampf deine Motivation eher aus einer möglichst schnellen Zeit oder eher aus einer guten Platzierung äh, ziehst, Also, dass man oder dieser Zweikampf oder Mehrkampf äh, mhm. Frau gegen Frau oder dass, es dann, dass du dich wirklich nur auf, eine, auf die Zeit konzentrierst?
1: Das würde ich beides eher verneinen. Also ich fokussiere weder eine konkrete Zeit noch eine Platzierung an, sondern das Wichtigste für mich bei einem Wettkampf ist, dass ich am Ende des Tages zufrieden mit mir selbst bin und meine persönlich beste Leistung, die ich halt eben an dem Tag bringen konnte, auch abgerufen habe. Ganz unabhängig ob ich jetzt die schnellste war oder die langsamste, Platz 1, Platz 5, wie auch immer, oder Bestzeit gelaufen bin oder nicht, sondern dass ich am Ende des Tages einfach zufrieden bin und alles geben konnte, was ich eben an dem Tag auch hatte.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass es äh, dieses Jahr bei der U23-EM äh, sowohl über die 200 mit der Silbermedaille als auch mit der Goldmedaille in der Staffel äh, zwei Tage waren, an denen du äh, sehr zufrieden warst.
1: Ja, also... Ich muss sagen, ich blicke sehr gerne auf die U23 EM zurück. Da habe ich auch mal direkt ein Strahlen im Gesicht, einfach weil es gelungen war. Also es ist wirklich echt top gelaufen, hätte wirklich echt nicht besser laufen können.
0: Du hast ja da auch über die 200 Meter einen 49 Jahre alten, jetzt muss ich kurz hier rüber schielen, äh, Rekord aus Rheinland-Pfalz gebrochen. Ähm, 22,78 hast du äh, im Vorfeld von der EM auch schon, schon mit, diesen, mit diesen Zeiten gerechnet? War das so schon in dem Bereich, was du dir vorgestellt hast? Oder hat es dann nochmal so ein Stück weit die Erwartungen dann doch äh, übertroffen?
1: Also ich muss sagen, die komplette Saison hat wirklich echt super begonnen. Da bin ich in Mannheim eingestiegen, schon mit mit zwei Bestzeiten über 100 und 200 und wusste, dass auf jeden Fall auf beiden Strecken noch super viel Potenzial ist und dann habe ich mich halt von Woche zu Woche über Wettkampf zu Wettkampf immer wieder mal gesteigert und ähm, dann bin ich hier eine Woche vor, oder anderthalb Wochen vor der U23-EM bei der Deutschen Meisterschaft U23 in Koblenz, also bei mir hier vor der Tür zu Hause, ähm, Bestzeit, also deutliche Bestzeit mit sehr starkem Gegenwind gelaufen von 2303 war natürlich am ersten Moment so, mh, hätte jetzt auch eine 22,99 sein können. Aber ich war auf jeden Fall froh, dass so eine große Bestzeit da stand. Und ich wusste, nachdem ich den Wind gesehen habe und auch nochmal den Lauf so im Kopf rekonstruiert habe, dass ich dieses Jahr unter 23 Sekunden laufen werde. Und habe natürlich dann gehofft, auch hoffentlich sind die Bedingungen und äh, die Bedingungen, so wie auch das Stadion in äh, Tallinn gut, sodass ich halt eben auch zeigen kann, was ich habe. Und ich muss sagen, die Bedingungen waren top. Die Bahn war super und dann habe ich auch zeigen können, was in mir steckte diese Saison.
0: Was würdest du denn sagen, ist im, äh, jetzt gerade im Moment deine größte Stärke im Sprint? Also bist du eine sehr starke Starterin oder in der Pickup-Beschleunigung wirklich gut oder eine Allrounderin? Wo würdest du dich da äh, ein, einordnen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man einen Leistungssportler fragt, zufrieden bist du mit dir selbst, oder er sagen, ah, nicht ganz so zufrieden, weil man immer irgendwie noch ein, zwei Prozent bei jeder Kleinigkeit rausholen kann. Und ähm, ich würde sagen, im Start ist bei mir immer noch was rauszuholen, wobei man aber auch, finde ich, jetzt sagen muss, dass der Start bei 200 Metern nicht ganz so entscheidend ist wie bei, beispielsweise bei den 100 Metern. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit der Schwäche an, die ich habe. Also meine Sprintausdauer, die ist noch nicht ganz so ausgereift dass ich wirklich 110 Prozent durch die Kurve und dann auch bis ins Ziel halt geben kann. Das ist aber auch ähm, mir und meinem Trainer bewusst, das ist auch gewollt so, weil wir halt in der gerade noch in der Jugend jetzt bis hin zu Ende der U23 ähm, eher die Beschleunigung und die äh, Sprintfähigkeit und diese Spritzigkeit trainieren wollten, um die Sprintausdauer jetzt im Nachgang als in Anführungszeichen ältere Athletin äh, auszubauen. Was ich aber, glaube ich, ganz gut kann, ist die Kurve. Ich kann sehr gut, sehr schnell in der Kurve laufen und ähm, kann auch den Übergang zwischen Kurve und Kurveausgang auf die Gerade ganz gut. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch ein paar Jahre dann daran arbeiten, dass der Start in die Kurve ein bisschen besser wird und ich Sprint aus Dauer hinten, ist da definitiv noch äh, weiter Potenzial über die 200 Meter.
0: Und teilst du dir tatsächlich ein 200-Meter-Rennen äh, schon ein? Ähm, weil ähm, ich habe das früher auch oft gelesen, dass man ja erstmal, weiß ich nicht, mit, nur mit 98 Prozent durch die Kurve laufen sollte und dann nochmal mit Schwung aus der Kurve raus. Aber ich muss sagen, ich bin tatsächlich eigentlich immer äh, vom ersten Meter an voll äh, die 200 Meter angegangen. Ähm, mhm. Hast du da eine Einteilung bei, bei den 200?
1: Ja, also. Ich habe da schon so eine Einteilung, so wie ich es machen wollen würde, am liebsten. Ob es da nachher auch im Wettkampf in der Situation tatsächlich so funktioniert, kommt immer ganz darauf an. Also es ist mir schon mal gelungen, es ist mir auch mehrfach nicht gelungen. Bei mir ist es auch so, dass ich mich äh, durch die Kurve, ganz, ganz, ganz klein bisschen schone, sodass ich hinten raus ein bisschen kontrollierter ins Ziel laufen kann. Weil bei mir ist es oft so, wenn ich zu schnell die Kurve angehe, bin ich hinten raus zu unkoordiniert und verfalle in eine ganz fürchterliche Sprinttechnik, wodurch ich mir richtig die Bremse reinhaue und richtig die Zeit versaue. Und wenn ich halt im Vorfeld mir ein bisschen Energie spare, da reden wir jetzt von, ganz, ganz minimaler Energie nur. Und das ist halt eben auch so schwierig zu treffen, sodass es manchmal gut klappt und aber auch sehr auf die Hose geht, sodass ich halt dann eben hinten raus viel koordinierter und technisch sauberer ins Ziel laufen kann.
0: Und äh, du hast ja auch eben schon angesprochen, ihr wollt dann in den nächsten ja, und auch noch so ein Stück weit an Start in die Kurve arbeiten. Äh, eine Frage, die ich an Kurzsprinterinnen und Kurzsprinter immer habe, ist, äh, wie stellst du eigentlich deinen Block ein? Also mit äh, hast du ein Maßband dabei, ähm, stellst du ihn mit den Füßen ein äh, oder mit den Händen? Und ähm, mhm. wenn es jetzt um den Start äh, in die Kurve geht, ähm, ich habe es immer, ich, ich habe immer versucht, den Startblock ähm, in so einem Winkel äh, auf die Bahn zu stellen, dass er möglichst weit irgendwann mal die, die Kurve, die innere Linie schneidet oder mhm. was da dran geht. Ähm, mhm. Achtest du auch auf solche Details und ähm, bist du da penibel, was den Startblock ein, angeht? Oder siehst du das eher ja entspannt, probierst es aus und dann, dann, mhm. dann passt das schon?
1: Also im Training wird natürlich sehr viel probiert, weil ähm, ich glaube, bei so einer Startblock-Sprinttechnik ähm, oder beziehungsweise Technik, wie man rausläuft, da ist man ja nie so am Ende. Das heißt, gerade jetzt im Aufbau Wintertraining wird da immer sehr viel rumprobiert. Und dann zur Saison hin wird halt geguckt, mit welcher sind wir denn am schnellsten gelaufen, und mit welcher Technik oder mit welcher Startblock-Einstellung fühle ich mich am wohlsten. Grundsätzlich stelle ich meinen Startblock immer mit einem Maßband ein, weil das für mich immer ein bisschen genauer ist. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass bei vielen internationalen Meisterschaften gar nicht die Möglichkeit besteht, ein Maßband mit in den Innenraum zu nehmen. Dann steht man natürlich vor einem Problem und ähm, da ist es bei mir so, dass ich im Vorfeld immer abchecke, ob wir halt das Maßband mitnehmen dürfen oder nicht. Und wenn wir es nicht mitnehmen, dann bin ich halt im Warm-up äh, so präpariert, dass ich halt immer mein Maßband dann auf dem Boden auslege und dann gucke, wie viel Füßchen und wie viel Finger ich dann brauche pro Seite, damit ich halt eben auch die richtige Startblock-Einstellung habe. Aber im Normalfall, gerade auch bei nationalen Wettkämpfen, habe ich immer das Maßband mit dabei. Über die 100 Meter bin ich sehr penibel mit der Startblock-Einstellung, weil ich die Erfahrung gemacht habe, da muss das auf Millimeter genau passen? Wie ich eben auch schon gesagt habe, so ein halb Meter, da ist mir persönlich der Start jetzt noch nicht ganz so wichtig. Ähm, so dass ich da halt jetzt nicht immer so ganz genau bin. Also natürlich bin ich da nicht so schludrig und sage, ja, auf der einen Seite habe ich jetzt mal fünf Zentimeter mehr als sonst. Nee, natürlich nicht. Ähm, aber da ist es jetzt nicht so, dass ich noch fünfmal nachmesse, ob wirklich alles genau, sondern vielleicht nur dreimal und bezüglich der Neigung von meinem Startblock in der Kurve, das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, welche Startbahn ich dann habe. Also beispielsweise, wenn der Kurvenradius sehr weit ist, dann muss ich dementsprechend, also sprich, ich bin auf Bahn 7, Bahn 8, Bahn 6, muss ich ja auch mehr, also desto größer die Bahn der Bahnradius wird, desto schräger muss ich den Startblock ja auch hinstellen. Ich bin aber immer eher ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. Ich versuche schon dann gerade aus dem Startblock zu laufen, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Aber nie so, dass ich ganz nah an der Innenlinie bin. Weil wenn wir auf die Innenlinie treten, dann sind wir disqualifiziert. Ne? Das ist natürlich auch nicht super, sollte auch nicht das Ziel sein. Sodass ich da mal ein bisschen aufpasse, dass ich zwar schon gerade aus dem Startblock gehe, aber jetzt nicht auf volles Risiko gehe.
0: Gibt es bei den 200 eine Lieblingsbahn?
1: Ja, also ich schaffe ganz gerne so Bahn 5. Das hat sich auch jetzt in Tallinn gut rauskristallisiert. Das ist eine gute Bahn. Da finde ich den Kurvenradius gut. Bahn 5 mag ich.
0: Und ähm, gibt es eine Strecke, die du favorisierst? Also bist du eher die äh, 200 Meter Sprinterin vom Herzen her oder eher die, die 100 oder vielleicht sogar 60 Meter Sprinterin?
1: Ganz klar 200 Meter. Ja, das ist einfach, es macht mir am meisten Spaß. Es ist auch immer so ein bisschen die Herausforderung. Ich muss sagen, 100 Meter ist halt so nicht ganz so anstrengend wie die 200 Meter. Wie gesagt, bei 200 Meter, da muss man immer hinten raus gucken, dass man die Kräfte noch beisammen hat. Bei 100 Metern mache ich mir da gar keine Sorgen. Aber 200 Meter finde ich noch ein ganz klein bisschen anspruchsvoller. Und da sehe ich auch so ein bisschen die Herausforderung und, und finde es einfach auch geil, in der Kurve zu laufen und dann aus der Kurve raus macht einfach mehr Spaß als die 100. Und 60 Meter, die habe ich früher gar nicht gemocht. Da habe ich auch immer mit meinem Trainer diskutiert, warum muss ich denn 60 Meter laufen, viel zu kurz, mag ich gar nicht. Aber ich muss sagen, jetzt so vier, fünf, sechs Wettkämpfe in der Halle, einmal im Jahr in, in, in der Wintersaison, macht schon Spaß. Ist kurz und knackig, die Strecke.
0: Thema Startblock ist beim Sprint immer sehr interessant und äh, in, seit diesem Jahr, ganz besonders seit den Olympischen Spielen, auch die Spikes. Also ähm, schon kurz vor den Spielen wurde es so ein bisschen thematisiert, aber nach den vielen, vielen Weltrekorden, die da gerade auch äh, über die Viertelmeile gefallen sind und auch die neuen Modelle, die man so gesehen hat, ähm, sind äh, die Spikes nach den Laufschuhen der letzten Jahre ganz schön in den Fokus gerückt. Mhm. Ähm, mit was für Spikes äh, läufst du und ähm, wie ist so deine Meinung zu diesem ganzen Thema?
1: Also ich ähm, bin Ihr Puma-Athlet, sehr glücklicher Puma-Athlet, das ist ja mein Hauptsponsor und ich laufe dementsprechend mit den Tokyo Future ähm, Evo Speed, ich glaube so heißen sie, die Spikes. Also das neueste Modell quasi von Puma, muss ich sagen, passt super zu meiner komischen Fußform. Also ich habe gar keinen Schmerz in diesem Schuh, der ist super leicht und ich komme bestens mit diesem Schuh klar. Und was das ganze Schuhthema angeht, also das ähm, fing ja vor Jahren schon an so im Lauf- und Marathonbereich mit ein paar Modellen, dass man gesagt hat, mh, die haben irgendwie so eine in Anführungszeichen Technik eingebaut, die doch irgendwie leistungssteigernd sind und ob das alles so erlaubt ist oder ob das jetzt nicht erlaubt ist und ob das schon in Richtung ähm, Schummeln und Betrug gehen würde. Da habe ich mir damals auch schon eigentlich keine Meinung gebildet, weil ich ehrlich sagen muss, ich habe von Laufschuhen und Langlauf sowieso schon keine Ahnung. Und ich konnte mir das kaum vorstellen, dass man einen Schuh anhat, den einen da so beflügelt. Ich denke, wenn der Läufer, der in dem Schuh steckt, nicht so viel drauf hat, dann kann die Leistung jetzt auch nicht durch einen perfekten Schuh so krass gemacht werden. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und ja, natürlich, die Welt entwickelt sich weiter. Wir werden immer digitaler. Wir wollen uns generell immer weiterentwickeln. Und so ist es auch bei der Technik, was die Schuhe anbelangt. Und von daher, schwieriges Thema auf jeden Fall. Jeder soll halt einfach in dem Schuh laufen, in dem er sich wohlfühlt. Füße sind ja sowieso super individuell. Der eine sagt so, boah, die Spikes sind super. Der andere sagt, habe ich fünf Sekunden, an, kriege ich Fußschmerzen. Also sollte jeder einfach ähm, auf sich und den Körper hören und gucken, womit er am besten klarkommt. Dann, ich denke, das ist die Hauptsache.
0: Da werde ich auch jetzt in den kommenden Folgen, äh, in den kommenden Wochen, eine Folge mit äh, dem äh, Professor Dr. Steffen Willwacher äh, zu mhm. aufnehmen. Der ist Biomechaniker mhm. und äh, der hat sich diesen Themen tatsächlich gewidmet. Also der hat Studien darüber geschrieben, was diese zum einen diese Laufschuhe äh, bringen oder nicht bringen und ähm, auch so ein Thema, so ein Stück weit mit dem Thema der Spikes beschäftigt. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, ähm, ja, was es da so aus Studien so für Ergebnisse gibt, weil yeah. ähm, ich ich kenne gerade diese neueste Generation nur äh, bisher nur von, von Bildern und ich glaube, das ist schon für viele interessant, ob das ja nur Marketing äh, ich Geschichten sagen, ob das wirklich sind oder, bestimmt. Ja, ja, oder ob dann tatsächlich äh, was dahinter steckt.
1: Ja, das wird bestimmt interessant werden, ja.
0: Aber was machst du denn eigentlich, ähm, wenn du mal keine Sportschuhe an hast?
1: Also wenn ich keine Sportschuhe anhabe, was ja auch leider nur selten vorkommt, versuche ich natürlich ähm, die Zeit, die noch übrig bleibt, ähm, für Freunde und Familie aufzubringen. Ich selber ähm, bin ja auch nicht mehr ganz so nah an meiner Familie, so dass ich da auch immer viel Zeit brauche, um die dann zu besuchen. Und meine Freunde sind auch mittlerweile überall, teilweise auch im Ausland. Also es ist schon sehr schwierig, sich da mal an einen Tisch zu setzen, aber mit viel Planungssicherheit funktioniert das dann auch. Und ansonsten bin ich ja aktuell, wie ich eingangs sagte, noch im Studium, so dass das natürlich auch Lernerei und alles Mögliche viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, bin aber auch sehr oft, ähm, so halt, was heißt sportlich aktiv, aber ich versuche auch in den Zeiten, wo ich nicht so viel Sport mache, dann mich zusätzlich zu bewegen, keine Ahnung, sei es jetzt mit dem Freund mal eine Runde spazieren zu gehen oder einfach in der frischen Luft zu sein oder einfach mal ein bisschen durch die, durch die Stadt zu laufen und ein bisschen, ja, Freizeit zu genießen.
0: Da muss man ja schon sagen, jetzt auch mit dem Schichtdienst und der ganzen Planung, Freunde und Familie treffen, das sind ja schon große Entbehrungen, die du da auch für den Leistungssport bringst. Wieso?
1: Wieso? Das ist eine gute Frage. Also damals, ich bin da ja so ein bisschen rein gerutscht in diese, in diese Leistungssportschiene, wie ich immer sage. Ich habe ja eingangs erzählt, wie ich zum Sport gekommen bin. Und ich habe einfach enorm viel Spaß damals schon als Kind an der Sache gehabt und habe halt, wie gesagt, von Kreismeisterschaften über Landesmeisterschaften bis hin mal zur Westdeutschen Meisterschaft und irgendwann mal zu einer Deutschen Meisterschaft geschafft. Ich habe halt einfach gemerkt, du stehst hier nicht ohne Grund, es macht dir Spaß. Und einmal für die Nation zu starten, boah, das war doch mein Ziel. Naja, und dann habe ich halt eben alles Mögliche möglich gemacht, um mir dieses Ziel zu erreichen. Und ja, wie ist das mit Zielen? Dann erreicht man es entweder man reicht es nicht. Ich, ähm, Gott sei Dank, hab's halt erreicht und dann war halt so die Frage, ja, hörst du jetzt auf oder machst du weiter? Und natürlich sagt man dann, nee, ich setze mir noch ein höheres Ziel und, ähm, ja, so kam das dann, dass man dann irgendwann sagte, boah, ich will irgendwann mal bei Olympischen Spielen dabei sein und alle anderen Stationen wie Staffelweltmeisterschaften, normale Welt- und Europameisterschaften einfach mitzunehmen und da halt auch in der Jugend Medaillen am besten zu gewinnen, gehört dann einfach dazu und, ähm, dann gehört aber auch genauso dazu, zu sagen, ich habe einen strikten Trainingsplan, ich habe strikte Termine, die halt einfach nur bedingt zu verschieben sind und da muss man halt einfach Abstriche machen und weil man dann irgendwann diese Motivation und diesen Ehrgeiz gepaart mit diesem Spaß hat, ist das für einen dann auch in Anführungszeichen nur noch halb so schlimm, dass man auch Freizeit dann hergeben muss oder auch Zeit mit der Familie, wobei ich aber auch sagen muss, ähm, Familie geht immer vor, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwas nicht zu verschieben ist, dann ist es auch einfach mal so, dass vielleicht ein, zwei, drei Trainingsanheiten ausfallen müssen weil Gesundheit und Familie, das ist immer das Wichtigste und füreinander da zu sein. Das heißt, man muss halt auch einfach immer die Situation individuell betrachten und dann immer beurteilen, wie ich das jetzt am besten für alle Seiten lösen kann, damit man halt auch am Ende des Tages glücklich ist mit dem, was man macht. Weil wenn man sich immer nur verstellt und immer so einen Zwang hat, ich muss, ich muss, ich muss, dann wird man in, in keiner Weise irgendwie glücklich. Und ich habe da, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, wie ich sagen kann, so ich bin mit mir zufrieden, so wie ich das mache und ähm, versuche immer für alles Zeit zu haben. Und ich muss sagen, dass das in den letzten Jahren bisher immer wirklich gut geklappt
0: hat. Bevor wir jetzt zu den äh, fünf Fragen kommen, die ich äh, jedem meiner Gäste stelle, ähm, ist, wie kann man denn online vielleicht Kontakt zu dir aufnehmen? Sei es für ein Autogramm oder dass man dir einfach mal äh, schreiben, äh, schreiben möchte. Instagram wahrscheinlich?
1: Ja, also ich bin auf Instagram... Ähm sehr oft, also ich bin da ständig erreichbar. Ich lese auch immer alle Nachrichtenanfragen, die ich bekomme und antworte auch sehr oder also beantworte sehr gerne Fragen. Da ist auch mein E-Mail-Postfach hinterlegt, also meine E-Mail-Adresse, wo man mir auch immer gerne äh, Anfragen schicken kann. Also da bin ich auf jeden Fall erreichbar. Ich habe auch noch einen äh, Facebook-Account, bei dem ich aber ein bisschen weniger aktiv bin, aber auch da zu erreichen.
0: Dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen und da ist die erste, ähm, was war denn bisher dein, dein größter Wettkampf? Also unabhängig vom Ergebnis, äh, eher so von, äh, von den Emotionen.
1: Um, also wenn man jetzt mal so das Große und Ganze betrachtet, war der größte Wettkampf, um, bei dem ich teilgenommen habe, die Staffelweltmeisterschaft 2019 in Yokohama. Das war einfach an sich eine super coole Erfahrung, weil wir im Vorfeld zur Akklimatisierung noch auf, auf Okinawa waren, im Trainingslager und ähm, ja, das war echt so der größte Wettkampf, wo ich war, aber wenn man jetzt ähm, die Emotionen dahinter noch betrachtet, dann war es auf jeden Fall auch meine erste richtige internationale Meisterschaft und internationale Einsatz 2017 bei der U20-Europameisterschaft in Corsetto, als wir mit der 4 100 meter staffel den U20-Weltrekord gelaufen sind. Weil da hat uns natürlich, als wir das erfahren haben, da konnte, konnte uns nichts mehr halten. Und das war irgendwie so überwältigend und ja, es war einfach eine Supermeisterschaft.
0: War das auch so ein Moment, der sich da eingebrannt hat, diese Mitteilung über den, den neuen Weltrekord?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren, wie ich immer sage, so gefühlt vier Dorfmädchen von nebenan. Wir waren ja alle gerade erst äh, 18 geworden, 17, 18 waren wir da und ähm, waren auch alle im Vorfeld, bis auf Kesha, die war ja auch in der U16 ähm, und U18 schon sehr erfolgreich, noch nie wirklich auf internationalen Meisterschaften. Und wir haben uns auch oder verstehen uns bis heute alle auch noch so gut, hatten einfach so viel Spaß und waren noch gar nicht verbissen in irgendwelche Leistungen, die wir da abrufen sollten, sondern haben einfach Bock gehabt, zu viert Leistung zu bringen und einfach uns auf das ja, zu verlassen, was wir im Training, immer im Staffeltraining gezeigt haben und dass das dann noch sogar noch mit einem Weltrekord gekrönt wurde, das ist bis heute einfach Gänsehaut pur. Also es hätte ja niemals gedacht, dass vier Mädels in der U20, vier deutsche Mädels im Weltrekord laufen. Also das finde ich bis heute immer noch so überhaupt nicht greifbar, und äh, ja, das war wirklich einfach wahnsinnig.
0: Nimmt man dann, glaube ich, auch als Motivation äh, in eine harte Vorbereitung, ja. wie sie momentan gerade stattfindet. Auf jeden Fall, ja. Und auf der anderen Seite zum Sport gehören ja natürlich nicht, so, nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht ein, weiß ich nicht, ein schwieriger Wettkampf? Und was hast du vielleicht auch aus, aus, aus diesem Wettkampf oder vielleicht auch aus einer Niederlage gelernt?
1: Also ich bin ja jetzt seit 2015 in der Leistungssportschiene aktiv. Und da gibt es natürlich schon einige Wettkämpfe, die, die nicht so gelaufen sind, bei denen man im Nachgang enttäuscht war. Also am traurigsten war natürlich 2019 im Hallenwettkampf in Luxemburg, wo ich wirklich topfit an den Start gegangen bin. Also ich dachte, ich sei topfit, habe aber auch durch meinen Körper keine Signale bekommen und dann nach 30 Metern aus dem Startblock so einen Schlag in meinen rechten Oberschenkelbeuger bekommen habe. Die Diagnose war dann letztendlich ein richtig fetter Muskelbündelriss, wodurch natürlich 2019 auch erstmal so ein bisschen in den Sternen stand, ob ich überhaupt eine Sommersaison machen kann. Das war natürlich nicht, nicht ganz so schön und was mir immer noch so ein bisschen, ein bisschen ja, negativ in Erinnerung geblieben ist, war 2016, mittlerweile kann ich drüber lachen, 2016 ging es dann um die Nominierung und Qualifizierung für die U-18 Europameisterschaft. Wo war die? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, bin ich die Norm noch nicht gelaufen, auch weil ich ein bisschen muskuläre Verletzungen im Vorfeld hatte und wusste jetzt, an dem Tag muss ich die Leistung bringen, sonst kann ich nicht mehr nominiert werden. Ich wollte über 200 Meter in den Start gehen, bin auch über 200 Meter in den Start gegangen, bin dann ins Ziel gelaufen habe mich aber wie immer nicht ins Ziel geschmissen, sondern bin gefühlt die letzten zwei Meter vom Ziel ausgelaufen. Auf der Anzeigentafel stand dann genau die quali die ich brauchte. Alle sich schon super gefreut. Ich war auch schon so, oh mein Gott, wie cool, dass das geklappt hat. Und dann wurde die Zeit nach oben korrigiert. Nein. Das war super bitter. Also ich war dann damals, ne, also 2016 war ich 17, da war ich auch emotional in, dem, in der Situation noch nicht so gefestigt. Und oh, da war wirklich der Tag für mich gelaufen. Ich habe mich auch so drüber geärgert, weil ich halt eben auch den Fehler gemacht habe, dass ich doch nicht alles gegeben habe. Und ja, dann hätte von Anfang an halt auch die Zeit da stehen können. Das war super ärgerlich. Aber es gehört dazu. Aus den Situationen lernt man auch viel. Gerade aus Verletzungssituationen habe ich jetzt gelernt, dass man wirklich nie den falschen Ehrgeiz an den Tag legen sollte, sondern wirklich auf den Körper hören soll, weil der berechtigt, der Weise Signale sendet, wenn es einfach zu viel ist, dass man darauf hört und lieber mal eine Trainingseinheit oder einen Wettkampf auslässt, bevor man dann wieder acht Wochen danach Probleme hat. Das habe ich daraus gelernt. Und ähm, dass man halt auch nie aufgeben soll, dass das dazugehört, negative Erfahrungen zu machen, dass man da aber eher die Fehler zwar für einen Tag lang analysiert und sich darüber vielleicht auch einen Tag lang ein bisschen ärgern kann, weil dass man dann den Ärger am nächsten Tag in positive, neue Energie halt wandelt, um dann noch stärker am nächsten Wettkampf dann dazustehen.
0: Dann schauen wir noch mal ganz kurz aufs Training. Ähm, was ist denn da so eine Trainingseinheit oder ein Trainingsinhalt, auf den du dich ganz besonders freust?
1: Auf was freue ich, freu ich mich ganz besonders? Also ich finde ähm, Kraftzirkel immer ganz cool. Den machen wir vermehrt im Aufbautraining. Weil das halt einfach so eine Kombination von vielen ähm, Segmenten halt ist. Ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Sprinten, ein bisschen Sprung, ein bisschen zu Widerstandsläufe, Das finde ich immer ganz cool, weil halt in der dann halt so viel Abwechslung ist. Und wie ich halt vorhin gesagt habe, die Tempoläufe. Die finde ich zwar ja. auch super blöd, aber ich liebe die auch. Wie gesagt, das ist so diese Hassliebe. Und ähm, ich freue mich, halt ein, freu mich einfach jede Woche darauf, mich dann mal zu quälen. Ich weiß und, nicht, wieso, das klingt ein bisschen komisch, aber ich mag es irgendwie.
0: Ich kann es gut nachvollziehen und äh, ich glaube... Ähm ja, sonst kann man keine gute Sprinterin und kein guter Sprinter werden, wenn man ja. äh, sowas auch äh, nicht ein Stück weit auch mag. Weil ich sag mal, ja. gerade diese harten Tempoläufe, äh, wo man vielleicht auch im Vorfeld ein Stück weit auch Respekt vor der Einheit hat ja, und Fall. der Puls dann schon äh, vor dem ersten bei 130, 140 ist. Wenn man das dann oh, hinter ja. sich gebracht hat, kann man ja auch immer so ein Stück weit stolz auf sich sein. Und ich glaube, das macht dann auch immer so ein bisschen den Reiz aus. Ja, aber auf stimmt. der anderen Seite, was sind so Inhalte, ähm, von denen du genau weißt, die sind auch wichtig, aber aber, aber ich würde sie am liebsten aus dem Trainingsplan streichen.
1: Ach, das sind immer so diese Grundlagen, diese Basics, die absolut dazugehören, die auch wichtig sind, ich weiß es, aber die einfach wirklich ätzend sind. Ach, diese ganze Athletik-Sache mit Stabi-Übungen und ach, das, dieses, dieses ganze Basic-Training oder Fußstabi.
0: Fußstabi im Sand.
1: Ja, also was halt oder Medizinbeiwürfe und was es da nicht alles gibt oder so Techniksachen wie Einbeinläufe oder so, alles super wichtig, ja, kann ich verstehen, es bringt nichts, Beine zu haben wie, wie so ein Ochse, aber die Körpermitte nicht stabilisiert zu haben, kann ich alles verstehen, gehe ich auch mit jedem Trainer mit, aber Spaß macht es trotzdem nur bedingt. <lacht>
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist, äh, was würdest du jüngeren Athletinnen oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Also ich würde meinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben, dass ich wirklich ähm, nicht zu verbissen an die Sache rangehe, sondern einfach immer auf die eigene Stärke zu vertrauen und immer fleißig an der Sache zu sein, seine Ziele realistisch zu verfolgen. Dazu gehört auch, sich realistische Ziele zu setzen und dann halt eben auch motiviert, konzentriert, fokussiert an der Sache zu arbeiten, weil dann wird man auch seinen Erfolg haben. Ich in der Vergangenheit, gerade als jüngerer Athlet, ähm, war oft manchmal zu, ja, zu verbissen und habe auch negative Ereignisse und Situationen im Sport immer vorangestellt. Ich habe dann immer gesagt, eine Sache hat nicht funktioniert, dann war direkt alles doof. So habe ich halt gedacht. Mit der Einstellung kommt man nicht weit, habe ich dann auch irgendwann gemerkt. Und das würde ich meinem jüngeren Ich beziehungsweise auch jüngeren Athleten mitgeben. Einfach negative Situationen mal für einen Tag negativ sein zu lassen, aber dann trotzdem immer versuchen, das Positive rauszusuchen, weil jede negative Situation hat auch immer mehrere positive Aspekte. Auch das musste ich lernen, auch äh, dank meines Mentaltrainers, der sehr viel Zeit für mich äh, da geopfert hat und aufgebracht hat, um mir das beizubringen. Aber ich denke, das ist auch einfach ein Lernprozess, der dazu dazugehört.
0: Sophia, vielen Dank für dieses Interview. Danke. Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn ihr Fragen an Sophia oder an mich habt, schreibt ihr oder mir einfach über Instagram oder per Mail. Und wenn ihr den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr über Steady Mitglied im Mein Athlete Supporters Club werden.